0: Saudações Garuzada, que quem fala é Bruno, Abre Caminhos, Voz de Oiá, Galearde do Zuktena, de Sangue iorubá e filho dos verdadeiros donos dessa terra. Hoje eu tenho alguns recados para dar para vocês antes da gente começar de fato, em cima do tema que nós trouxemos para vocês hoje. E vai ser rapidinho, tá? Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para alguns dos nossos parceiros Que ou desenvolveram, ou estão desenvolvendo Ou estão para desenvolver algo conosco do Garu Nordeste Então vai aqui o meu abraço primeiramente para o Nação Garu Talvez pela representação que essa galera tem é, o Nação Garou é um grupo que há muito tempo, desde a época do Orkut, traduz diversos livros de Lobisomem um Apocalipse que não vieram traduzidos para o Brasil. E aí, recentemente, não tão recentemente assim, <risos> há alguns anos, eles estão atuando com podcasts que explicam muito bem detalhes e nuances do cenário de Lobisomem um Apocalipse. Não à toa, foram eles é, uma grande fonte de inspiração para que o Garou Nordeste fosse criado e buscasse por meio da nossa voz, cantar, é, versar sobre o Nordeste dentro do cenário do Lobisome Apocalipse através dos podcasts. Então pessoal, Nação Garu, vocês podem é, procurá-los no Instagram, no Spotify, no YouTube e agora também é, eles estão na Twitch e enfim, o Choco está lá na Twitch e, e fala de, sobre diversos assuntos do Lobisome Apocalipse Recentemente a gente teve o primeiro Ultimate Fighting Crinos E aí eu ganhei né, o torneio, o, o PVP de Lobisome e tudo mais Então é muito divertido, Colin lá Além desses projetos, o Nação Garou também é, Paralelamente tem o Narradores Narrados é, O Pedro tá no meio do Nação Garou, né, dos podcasts e tudo mais E aí tá agindo, atuando também dentro do Narradores Narrados Juntamente com o André Greenberg e aí eles têm também tudo isso, YouTube, Instagram, enfim. E também é, atuam no TikTok. E recentemente eles é, iniciaram um Apoia-se, do qual você colabora com um determinado valor. E em resposta você recebe diversos benefícios. E o maior deles, que eu acho que é a causa mais nobre dentre toda, todo esse trabalho deles. Você pode colaborar é, para que eles levem o um RPG para pessoas que demograficamente não tem acesso a esse jogo que a gente adora tanto e também para jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas educativas e tudo mais então é um trabalho bem bonito deem uma olhada lá galera no narradores narrados os caras são fodas recentemente eu joguei com o andré greenberg e tudo mais enfim colhem lá tá agora quero mandar um abraço carinhoso para a crônicas da Kombi. é você já estão colhendo alguns frutos do crossover que o Chronicles da Corby está fazendo com a gente aqui no canal, nós estamos publicando alguns contos e planejamos lançar muitos outros, porque claramente os caras são foda para interpretar personagens e registrá-los em contos, como vocês puderam ver nos últimos que nós lançamos. Eles são uma galera que também atua dentro do cenário do Lobisomem Apocalipse, só que traz uma visão um pouco cômica Um pouco mais cômica, um pouco mais divertida Do cenário e tudo mais Então se você quer catar referências assim E morrer de rir Com as diversas referências que são muito bem Utilizadas por eles, procurem por Crônicas da Kombi, seja no Instagram Ou seja no Facebook Um abraço inclusive para o Rafael Trilha do Vento Para o Thiago Lucas E para o Rafael Trindade Que são as pessoas lá de dentro do Crônicas da Kombi Que eu tenho mais acesso né E por fim Quero mandar um abraço carinhosíssimo para a Matilha e a Sociedade Capirremoto. Remoto. Eu não vou explicar para vocês o porquê do nome ser Capiremoto. Remoto. Vocês vão ter que procurar eles no YouTube, na Twitch, no Instagram. Vão seguir, vão acompanhar. E vocês, quando vocês entenderem o motivo deles se chamarem Sociedade Capi Remoto, vocês vão ficar maravilhados com essa criatividade, assim como eu fiquei. Diferente desses outros que eu falei, que, que atuam, digamos assim, um pouco mais diretamente dentro do cenário do Lobisom Apocalipse, não os narradores narrados, eles focam em narração, independente. Né? Mas Sociedade Capi Remoto é um grupo que traz diversos sistemas e, e cenários de RPG. Já vi eles jogando Cult, já vi jogando Vampiro, V5 no caso, já vi jogando Call of Cthulhu e Lobisomem Apocalipse. Então, recentemente, é, eu tive contato com eles, eu tive contato com eles em outubro, e aí a gente acabou rolando os trâmites, jogamos juntos no canal deles, que é Sob as Lágrimas de Mãe Gaia, e aí você já aproveita também, correm lá para escutar, que essa one shot que virou duas sessões foi do caralho, irmão. Foi do caralho. Então um abraço aí pra Loca, um abra a mamãe capivara, um abraço para o Dudes, que é o papai capirremoto, e um abraço pra minha amigona Sally Gente, eu adoro vocês do Capirremoto e vocês que nos ouvem, Corre lá nessa galera, Nação Garu, Narradores Narrados, Crônicas Jacombe e Sociedade Cap Remoto. Segue eles, acompanha, dá uma força e ajuda é, esse cenário do RPG que tá aos poucos ganhando mais e mais espaço se estabelecer cada vez melhor, beleza? Dito isto, a última, eu tenho um último recado para dar para vocês, que é em relação ao apoio ao Garu Nordeste. Como você já deve saber, se você já acompanha... Os podcasts do Garou Nordeste, você pode nos ajudar de diversas maneiras, tá? Uma delas é nos ajudando a conseguir fundos para melhorar os nossos aparelhos de comunicação, no caso de gravação. Que aí você pode nos ajudar financeiramente se tornando um apoiador lá no PicPay Assinaturas. Você procura por Garu Nordeste lá, que você vai achar facinho facinho. E aí vai ter diversos planos que com certeza vão caber no seu bolso. Houve uma reestruturação, agora os planos são a partir de apenas dois reais E aí você vai ganhar uma série de benefícios de acordo com esses planos. Você pode ter o seu nome citado no começo dos podcasts, você pode recebê-los antes deles serem lançados, você pode ter algum conto seu transformado em áudio, por nós e publicado no Garou Nordeste e você pode até mesmo jogar conosco. Então você pode nos ajudar financeiramente e um desses planos ou também pode encaminhar um Pix para gente. É só colocar Garou gmail.com que é a nossa chave Pix. Do jeito que escreve mesmo o nome do Garou, o Nordeste é o nome da, da página. E também você pode nos ajudar financeiramente por lá com qualquer valor que você puder, certo? E a outra forma de você nos ajudar é você nos seguindo, é, acompanhando a gente, seja no Instagram, seja no Spotify, seja no YouTube, que são as três plataformas barra redes sociais que nós estamos com foco e compartilhar, curtir, comentar, interagir, mostrar para seus amigos que são ou não do RPG para que nós possamos ampliar o nosso espaço e o nosso raio de alcance. Fazendo isso, você vai fazer com que nós sejamos cada vez maiores e que cada vez mais pessoas possam escutar sobre a melhor região do Brasil, escutar sobre o Nordeste. Dito isso, Vamos embora falar do Parque Estadual Pedra da Boca. Então galera, hoje eu não estou sozinho e eu quero que você, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes. Alguns deles vão reconhecer a sua voz, porque o nosso convidado ele participa da crônica que está saindo agora, que é a Diáspora. É, ele é o o voador de ossos da equipe. Mas por favor, se apresente, diga seu nome, augure -o. Tribo, diga o que você quiser de você. A casa é sua, meu filho.
1: Olá, pessoal, saudações, né? Meu nome é Evandro. Como o Bruno falou, né? Eu, eu participei na diáspora, né? Lá com o cantador, cantador dos esquecidos. Não sei se alguém conhece. E como o Bruno se apresentou, né? Eu também tenho um augúrio e um, uma tribo de coração, né? Eu sou um Filodox, né? Eu sou filho de Gaia. Filodoxo é, aí eu não podia nem escolher outra tribo. Eu acho que se eu escolhesse, diriam que eu tô mentindo. É, mano, até quando ele escolhe outro augúrio. Eu e eu tá ligado? <risos> é, eu comecei a jogar Lobisomem lá por volta dos anos 2000, em torno de 2003, 2004 ali, eu acho que eu já, já tinha contato com o cenário, é, talvez eu acho que não tinha jogado ainda, mas já ouviu falar, porque eu joguei na verdade com um, um, um mestre que já é conhecido aqui, talvez de, de vocês também, né, que jogou lá da... Quem, Perkson. PC. Perkinson? É, exatamente. Ele foi meu, meu, quem me iniciou aí nesse, nesse cenário do lobisomem. Ah, mano,
0: Justiça Animal, pô, de Crônicas
1: da Mata Branca. Inclusive, eu joguei com ele, né? Comi na voz Joia,
0: galera do Zookteran e por aí vai. Inclusive, Perkinson, que fique registrado aqui. Muito obrigado por trazer o Evandro para nós. <risos>
1: É, foi uma crônica bem longa. A gente jogou uns 3 anos. Essa. essa uma, na verdade, não é uma crônica, não. Foram várias crônicas, né, Na verdade. É, foi, foi seguindo a patota, né, mano? Pô, a gente começou o Cliff mesmo, posto um e foi até Adren. Né, conseguiu fazer toda essa evolução aí. Eu só vou pedir desculpa né? Porque eu, eu joguei com o Aron e Credit né? Ah, <risos> ah
0: mano. Na Aron tudo bem, mas. Cria de fans, né, hum. mano? Mas, olha, tá, tá, eu não vou, eu não vou, me, não vou me, me me ressaltar sobre os que de fans, porque o podcast não é sobre isso. Continue, continue. Eu vou
1: pedir desculpa, pô. Eu tinha, eu tinha, o que uns, uns 19, 20 anos, eu era novo, eu era novo, era <risos> imaturo ainda.
0: Eu era jovem. Sim, mas de cria para filho de guerra realmente, é um, um processo diferente, né, mano? De mudar pra tribo, talvez, uma das mais agressivas. Para talvez a tribo mais pacífica ou que busque a paz entre a nação, dentre todas, né? É
1: verdade. É verdade. <risos>
0: Mas enfim, agora que a gente se apresentou, hoje é, nós iremos falar sobre o Parque Estadual Pedra da Boca, localizado na cidade de Araruna, na Paraíba. E aí, tu já visitou o lugar lá,
1: mano? Ah, já visitei várias vezes. Várias vezes? <risos> quantas mesmo? vezes? Eu não lembro quantas vezes. <risos> mais de 10? Não, mais de 10 acho que não, mas eu visitei bastante e, e eu não visitava para ir bate e volta, eu visitava para acampar. Então eu passava às vezes alguns dias lá acampado. Que inveja, e, cara. Fazendo minha própria comida e que inveja rola. Mas eu, mas principalmente tava preguiça eu comia lá no restaurante do seu Tico tipo mais fácil.
0: <risos> Pelo menos tem, né? Quando eu vou acampar, geralmente fica muito longe, fica tipo 1.40 da civilização. <risos> E aí a gente passa três, quatro dias, leva os cuscuzes, leva a faz fogo lá, enfim. Vem cá, é, Evandro. Quando foi a primeira vez que tu teve lá?
1: Eu, eu devo ter sido em torno de 2012, 2013, assim, eu acho que foi a, as primeiras vezes que eu fui. E tu conheceu por meio de quem? Eu acho que eu comecei a, a fazer pesquisas, assim, sobre essa questão de sobrevivência, de acampar, e comecei a, a pesquisar na Paraíba que locais eu poderia... Dar essa iniciação, né? Aí eu convidei dois amigos, né? Eu lembro que convidei dois amigos e a gente foi. Acampou, teve uma noite que choveu muito, alagou as barracas dos meninos. Ô, mano, por que <risos> tu não me conhecia
0: nesse tempo, hein, cara? A gente tem que marcar esse acampamento, viu, cara? Porque, inclusive, vai ser nesse dia que a gente vai se conhecer pessoalmente, né?
1: <risos> espero que seja.
0: E aí, qual foi a última vez que tu colou lá, na Pedra da Boa?
1: Já faz um tempinho, porque eu comecei a trabalhar em 2019 no Ceará, então eu fiquei muito, muito tempo distante daqui da Paraíba, e depois foi a pandemia, né? Quando eu voltei para Paraíba, foi a pandemia. Pelo menos uns três anos aí, quase, que não dá pra, não ter a oportunidade de fazer nada do tipo E por que,
0: para tu, é um lugar do Nordeste que tem destaque o suficiente para ter um podcast aqui no Garu Nordeste, Onde a gente vai trazer ele para o um cenário do lobisomem apocalipse?
1: Ah, vamos lá, Por quê? para mim, porque pessoalmente, né? É o meu lugar, um dos lugares preferidos que eu tenho da, daqui da Paraíba. Eu adoro ir para lá e, e subir, fazer trilha. Eu também, e Ficar lá curtindo o, o ambiente e pelo, pelo tamanho do, do que o parque é,
0: né? Real, são, são 157 hectares que compõem a região do Parque Estadual. Né?
1: E é um complexo rochoso, né? tem várias pedras lá, não é só a Pedra da Boca que, que tem lá. Por mais que seja o nome do parque, seja a pedra mais famosa, existe um complexo de pedras lá e que a gente vai discutir um pouquinho aí sobre algumas delas que são bem importantes para o parque, não só para o parque, mas questão de história mesmo, porque tem pinturas rupestres, não, na, na Pedra da Boca não tem, mas em outras pedras tem. Então o parque tem uma importância muito grande Foi local indígena, né, que índios viveram lá há muito tempo atrás Então tem toda uma história por trás aí do, do, do Parque Estadual da Pedra da Boca
0: Ei, meu filho, esse podcast promete Não perca a atenção, não se distraia Porque a gente tem muita coisa para falar A respeito do Parque Estadual Pedra da Boca O Parque Estadual Pedra da Boca está situado dentro do município paraibano de Araruna. E aí, Evandro, o que é que significa Araruna?
1: Araruna significa... é Ararauna, né? Essa é a junção desses dois nomes, que significa Arara Preta. Que, na verdade, não, não é que ela seja preta, é aquela Arara Azul mesmo, só que era um azul uma tonalidade muito escura. E que ao ver de longe ela parecia ser preta Então por isso que ficou esse nome que era Arara Preta
0: E aí os totens já começam a se delinear logo no comecinho, né? Bem, a gente já tinha falado que são 157 hectares o tamanho do parque estadual E bem, falando um pouco sobre a história do, do parque estadual Os primeiros contatos que as pessoas tiveram com, com a pedra Segundo artigos que a gente viu aqui, eu e o Evandro, os primeiros contatos do Homem Branco com a Pedra da Boca foram em meados de 1700. Que foi quando os colonizadores começaram a chegar ali e tudo mais. E aí oficialmente ele se torna, como um, ele se torna um parque estadual da Paraíba no dia 7 de fevereiro de 2000, que é pelo decreto número 20.889.
1: Na época, em 2000, o governador da Paraíba era Zé Maranhão, que é, é da lá, da cidade de Araruna. Então, acho que uma forma de agradar né, os seus conterrâneos, ele criou esse parque. Só que existem algumas críticas né, com relação à existência desse parque, porque muitas pessoas que viviam no parque tiveram que sair do parque. Porque a modalidade que foi criada desse parque não poderia nem ninguém morando nesse local, máximo visitação. Então, muitos moradores que viviam dentro do parque foram, tiveram que sair e, não de, e, pelo que eu sei, né, não, não me aprofundei muito nessa pesquisa, mas, pelo que eu sei, eles não tiveram nenhuma assistência assim, de, de encontrar um novo local para eles morarem, eles foram, tirados, foram tirados de lá. Pô, oh, mano, que pesado,
0: né, cara? Porque, assim, se existe, digamos assim, virtude em você preservar um local, tornando ele um parque estadual, ao mesmo tempo... É extremamente necessário oferecer uma espécie de auxílio às pessoas que moram ali, que foram retiradas e, querendo ou não, elas sofreram prejuízos é, referentes a serem expulsas de sua terra, digamos assim, até mesmo natal. Né?
1: Lá é um complexo né, de várias rochas, então tem a Pedra da Boca, que dá nome ao, ao parque. Né? É, é bem óbvio porque ele se chama é, Pedra da Boca, né? porque tem uma formação rochosa e. e ficou, né? Eu acho que por erosão, uma parte foi sofreu erosão e ficou como parecendo uma boca, realmente. Tem a pedra da caveira, né, que é o nome é mais recente, né? Anteriormente ela era chamada de pedra do Anselmo. Eu, a gente vai comentar daqui a pouco né? Porque se chamava pedra do Anselmo. Mas é a pedra da caveira porque ela se parece com a caveira. Depende do ângulo que você observe ela. É claro que em, não é em qualquer ângulo que você vai observar essa pedra que você vai, vai comparar ela com a caveira, mas ela parece demais, certo? Vai ter a, 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 a bola do olho, né, o buraco onde deveria ter o olho, o buraco onde deveria ter o nariz, a boca. É
0: assustador, cara, quanto parece realmente com a caveira. Quando eu olhei a primeira vez a imagem, que tem que ser num ângulo específico, tudo mais, que é pra você pra você enxergar a caveira. Mas quando você bebe, você faz... Caralho, mano! Não tem como o tempo e o desgaste ter moldado algo tão próximo da nossa realidade. Exatamente. E aí não para por aí as pedras, cara. Tem diversas outras, e cada um é mais bonita do que a outra. A Pedra do Letreiro, que depois o povo começou a chamar de Pedra da Santa. Tem a pedra do olho d'água, tem a pedra do fogo, pedra do dente, pedra do coração.
1: Tem a pedra do coelho, tem a pedra do carneiro, tem a pedra do equilíbrio. É muita pedra lá que tem lá.
0: Tá ligado, mano. E aí, em meio a, a, ao, ao parque estadual, existe um santuário católico que foi criado em nome da, da santa Nossa Senhora de Fátima, aos pés, é próximo dessa pedra da santa.
1: É, exatamente. É, na casa, ela, ela era chamada de Pedra do Letreiro, aí agora é chamada de Pedra da Santa, mas é a mesma pedra, né? Que é onde ocorre a maior, tem a maior ocorrência de pinturas rupestres né? nessa Pedra da Santa, onde tem um santuáriozinho, realmente, um, um altar dentro da própria pedra e ao lado dessa pedra do, do, da Santa tem um, uma estrutura que foi construída posteriormente, né, para receber é, visitantes. Porque acho que a, a... Parece que é todo dia 13 de cada mês, né? Ocorre lá, acho que algum, alguma missa. E tem um mês que ocorre mais a principal festa lá, né? Acho que é uma missa. Eu nunca fui para essa missa, né? Mas ocorre essa, essa coisa lá no, na Pedra da Santa. Entendi.
0: É, é interessante porque, ao mesmo tempo, essa pedra ela é marcada pela importância da fé dos locais em uma religião que é forte no Brasil, que é o cristianismo. É, e o foco no catolicismo, ela também tem uma importância arqueológica, porque é nela que tem diversas pinturas rupestres que, pasmem, são datadas de mais de 5 mil anos de idade. Essas pinturas, elas foram feitas por povos que compunham, na época, a nação Cariri, que era um povo indígena que vivia nessas terras, e aí a gente já começa a viajar, porque existem alguns desenhos que são tanto peculiares e que fogem um pouco da nossa realidade atual.
1: É, inclusive tem um lá que parece uma ave, né, que parece uma ema na verdade, só que não tem ema na região. Então, eles, alguns cientistas eles ficam se perguntando se tinha ema lá, beleza. Eles registraram essa ema, mas o que foi que aconteceu na região para que deixasse de existir essas emas? Ou era outro animal, né? Não, não, não se sabe muito bem. E a, além da pedra da Santa, né, tem na pedra do forno também existem pinturas rupestres. Inclusive na do forno é, é bem, é, você se, se deita, né, abaixo dessa pedra e você vê no topo assim as pinturas rupestres, porque é bem baixinha essa essa pedra do forno.
0: O Evandro, essas pedras elas se, elas se dividem de forma equivalente ao longo de todo o parque estadual ou elas são amontoadas próximas umas às outras?
1: São relativamente distantes, tem umas que são distantes as que eu visitei, que eu posso dizer que eu visitei foi a Pedra da, da Boca a Pedra da Caveira, a Pedra da Santa a do Forno e a, a do Equilíbrio Essas foram as é, Quase eu... todas, né? <risos> as que eu posso dizer mais alguma coisa a respeito
0: Tá, e qual dessas te chama mais a atenção?
1: A minha preferida é a pedra do equilíbrio, porque é pela sensação, né? Que, que dá lá, né? Assim, a subida é bem, bem, bem difícil, não vou dizer que é bem difícil, porque não é, mas é, não é tão fácil assim. E quando você chega lá, você se sente bem. E ela, essa pedra do equilíbrio, porque ela realmente tá num equilíbrio ali, não tão estável assim. Tanto que se você tem uma pedra lá que ajuda a sustentar, se você se sentar nela um pouquinho mais descuidado, né, sentado de vez, assim, você sente o, o sistema lá, dá uma vibrada, dá uma tremida. Vixe, mano, bota fé.
0: Como é, que, é. como é
1: que isso nunca caiu em cima de
0: ninguém até hoje, por visita lá e tal? Não sei, até hoje eu não sei.
1: Mas ela fica ela fica em cima da Pedra da Santa. A Pedra da Santa é embaixo, essa Pedra da fica em cima dela.
0: Bem, eu nunca fui lá, mas as que me chamaram muita atenção foi primeiramente a pedra da caveira. Eu dispenso explicações porque, agora, pouco acabei de falar o quanto eu fico chocado com o quanto se parece com uma caveira. <risos> e tem a pedra da, da boca, que é a pedra mais conhecida, que inclusive o parque estadual leva o nome dela, que realmente parece uma boca em meio a, um, uma, a uma pedra que floresce, digamos assim, logo na entrada do, do parque estadual. Mas tem uma pedra que pra mim tem uma atenção particular, que é a pedra Olho d'água. Ela tem esse nome porque existe uma caverna
1: abaixo dela
0: e lá tem uma fonte de água cristalina, potável e tudo mais, cara. Tem uma nascente, mano.
1: É, essa pedra eu nunca visitei, não. É, mas tem realmente tem uma nascente lá no, na região da Pedra da Boca, onde... é Inclusive, os, os próprios moradores né, se, se abasteciam dessa, dessa, dessa água.
0: Outra coisa que eu vi também é que essa questão do turismo ela é bem forte na questão de fazer trilha por entre o parque estadual. Então, eu estava vendo o artigo, e eu vou deixar aqui linkado esse artigo para vocês verem também e tudo mais, é, e tem vários tipos de trilhas diferentes que pode fazer é, dentro do parque estadual. E aí, Evandro, você que já foi lá... É, todas essas trilhas É o mesmo responsável, a mesma pessoa Que guia as pessoas
1: é, é do seu Tico E de seus familiares, basicamente Ah, seu
0: Tico E seus familiares Falaremos muito a respeito de seu Tico Nesse podcast
1: Eu sei que os principais guias que eu conheci lá Foi seu Tico E eu acho que era o O, o genro dele, se eu não me engano Era o genro dele que também participava lá como guia Realmente, tem a trilha da Pedra da Boca, que você vai subir a Pedra da Boca, tem a trilha, a trilha da Integração, que você vai por umas grutas, certo? E essa aí essa é mais complicada, porque tem que saber por qual parte passar, inclusive tem uma história de um cachorro que se perdeu lá, porque... O cachorro foi, acompanhou a, a alguma trilha E não conseguiu mais sair dessa trilha Aí ele passou uns dois dias sumido Aí foram atrás do cachorro e encontraram ele Nessa trilha da integração dentro tem de uma gruta lá perdida
0: Esses roedores de ossos
1: <risos> Aí tem a trilha Da, da pedra do equilíbrio né, Que você passa da, pela do forno E sobe para o equilíbrio E a pedra da, a da santa né? São as principais e mais fáceis de fazer Tem uma trilha que é a trilha do gemedor né, que é, é uma trilha muito difícil que raramente alguém quer fazer porque você realmente é do gemedor também por esse nome que você geme para poder conseguir terminar <risos> e ela é complicada porque é melhor fazer ela no verão porque a mata está mais seca, você consegue quebrar para poder passar e no verão é muito quente, né? então pouca gente se arrisca a fazer ela assim. eu, eu mesmo não conheço ninguém que fez eu fiquei animado para fazer na, nas épocas lá mas eu, eu disse, eu não tenho condições agora não, vou tentar fazer depois, mas agora acho que eu não consigo mais não, Porque depois de uma hérnia nas costas. E aí,
0: eu não sei se tá ficando claro pra quem tá ouvindo, mas o fato de existir essas diversas trilhas diferentes já deixa delineado o quão grande de fato é esse parque estadual, cara. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber isso Não sei se vocês que estão nos ouvindo Estão procurando algumas imagens Para se referenciar a respeito do Parque Estadual E tudo mais Ou se você está vendo a imagem desse podcast Mas o lugar é consideravelmente grande E talvez Mesmo se eu tivesse ido lá Assim como Evandro foi E ido lá mais vezes do que ele E visitado lugares diferentes Que ele visitou Os dois talvez não conseguissem percorrer todo o entorno do
1: Parque Estadual. Concordo completamente. Tem várias pedras lá que eu nunca nem fui, só olhei de longe e, e fiquei, não, não tem condição de ir naquela, eu vou em outra, aqui em outra, porque não dá para ir em todas.
0: E vamos agora trazer o cenário do Lobisomem Apocalipse para dentro do Parque Estadual Pedra da Borca, uma vez que tentamos, da melhor forma possível, através de palavras, descrever a história, a geografia e a grandeza deste lugar. Evandro, qual é a primeira tribo que vem na sua cabeça, independente da relação que ela possa ter, positiva ou negativa, dentro do Parque Estadual Pedra da Boca?
1: O Não
0: tem como fugir, não. Não tem como fugir. Não tem como não pensar em o E aí, a minha paixão aflora flora, cara, a minha paixão, a minha paixão pela história. A história dos povos indígenas, a minha paixão por registros arqueológicos desses povos, a minha paixão por pinturas rupestres, toda essa relação forte do lado indígena que há na Pedra da Boca me fez viajar loucamente quando a gente, quando eu comecei a pesquisar a respeito do parque e percebi essa profunda influência dos povos indígenas, principalmente na arte é, que há presente naquela região. E aí a minha cabeça começou a viajar horrores, afinal de contas, é a minha tribo preferida. E aí eu já vou compartilhar a primeira viagem com você, Evandro, e com os nossos ouvintes. Para mim, a Pedra da Caveira não é nada mais, nada menos que uma prisão de malditos.
1: eu também acho, eu
0: também acho. <risos> Mas é claro, isso aqui é, é algo que vem assim de bate e pronto, porque... Eu, eu particularmente, quando penso em Uctena, já penso em aprisionar maldito E já penso na coisa mais assustadora que possa haver no lugar E aquilo ali vai ser aquele lugar, né? Só que existem diversos outros lugares Que podem ser considerados locais de poder dentro do
1: parque Correto Então, existem algumas lendas né, associadas a, a, a toda a região lá, né? Não só a par, o Parque da Praia da Boca, mas outras serras que existem ao redor é, na casa do, da Pedra da Caveira, existe a lenda do... Na verdade, ela se chamava Pedra do Anselmo, antes. Porque existia um, um senhor que morava lá, nessa Pedra do Anselmo. Morava, entre aspas, né? ele tinha a casa dele na cidade, mas ele não conseguia sair de lá, dessa pedra. É como se ele estivesse protegendo, estivesse o tempo todo lá, pra proteger, cuidar do local. Vigilos malditos... <risos> Desculpa, Tussi. E... A, a, até hoje, se alguns moradores da cidade ainda chamam aquela pedra, pedra de Anselmo. Inclusive, dizem que aquele, aquele formato do rosto, né, da caveira, na verdade seria o rosto do, do Anselmo. Puta e véio. algumas lendas dizem que até o espírito dele ainda vaga lá pelo, pelo, pela carinho. pedra do, da caveira protegendo, né, ou assombrando quem quiser tentar, de, tentar pichar lá, sei lá, destruir a pedra da caveira.
0: Então agora, da primeira sugestão de dos Malditos, agora ele passa a ser parição, cara, é isso mesmo?
1: É o que dizem, né, é o que dizem, eu nunca vi nada. <risos> ainda. É. Nunca vi nada
0: Ainda. Cara, muito massa esse dado a respeito sobre o Anselmo. É, é, mas faz muito tempo que ele que ele se foi desse plano terreno, Evandro, você sabe,
1: Foi antes de do ano do, antes de se virar parque. Ele ele viveu, ele não viveu essa parte depois que se tornou um parque, né? É, antes disso, e todo mundo, tanto que antes de 2000, todo mundo conhecia como Pedro do Anselmo mesmo.
0: E aí a gente já vai vendo o quanto esse lugar está ligado a crença local, lendas, superstição, a questão do sobrenatural. E falando em sobrenatural, eu penso assim, não sei se você vai concordar comigo, Evandro, o Kaerne, principalmente um caerne selvagem, digamos assim, sem ser um urbano, ele precisa ser isolado o suficiente para que não seja tão transitável por humanos ou qualquer outra criatura que não componha o Kaerne para que o véu não corra ser rasgado e segundo para que possa ser efetivamente protegido, né? protegido com veemência e aí eu entendo que a pedra da boca é a pedra principal digamos assim, a mais conhecida do parque mas eu não acredito olhando para ela que ela seria o KRN. ou ela estaria dentro do território do KRN, enfim, qual é a tua visão a respeito disso?
1: Eu penso mais que talvez é, o Caerne teria de outra lenda, né? Vamos falar de outra lenda. Eita, caralho, é hoje? <risos> a Serra da Confusão. A Serra da Confusão, ela fica mais ou menos a oeste dessa Pedra da Boca. E a lenda que tem lá é que você, se você entrasse, se uma pessoa que não conhece entrasse dentro dessa mata da Serra da Confusão, você se perdia.
0: Meu Deus, velho. As lendas... Meu Deus, vai é muito KR, pô.
1: É, as lendas contam que os primeiros é, exploradores né, que vieram tentar é, conhecer ou tentar dominar essas terras, né, dos, dali da região da Praia da Boca, entravam nessa Serra da Confusão e nunca mais eram vistos. Nem que, né, pelo que conta, nem o corpo deles era encontrado Caralho, velho Então, o que se conta é que tinham três suposições, né? A primeira é que os índios eram canibais Naquela região, então matavam os, os, os invasores E comiam eles A segunda lenda é, é que existiam monstros Que comiam esses, esses, <risos> esses invasores o que se encaixaria mais com o cenário da gente, né? Talvez aí, ou até com a mitologia, a própria mitologia brasileira, né? De, de seres é, que a gente chama de folclore né, brasileiro, mas poderia também se encaixar nisso. E a terceira lenda é que as próprias pedras, né? A pedra da boca e a pedra da caveira é, davam fim a essas pessoas.
0: Meu Deus, minha mente tá explodindo aqui, velho! Mano, dessas coisas que tu falou, eu já consegui imaginar 3 bilhões de, de realidades que poderiam ser abordadas em clubes cara, tá ligado?
1: Pronto, é, é, essas lendas são essas. Então, talvez a Serra da Confusão fosse o principal local, assim, de poder daquela região por, por não conseguir uma pessoa simplesmente entrar lá e, e desvendar tudo que tá lá dentro.
0: É, e pegando esse teu gancho, antes que eu esqueça, porque eu tenho uma memória volátil, tu falou que... Nessa Serra das Confusões, as pessoas desapareciam e não voltavam mais. E existe uma espécie de mutualismo entre a Wild e um caerne, que é quando a Wild vaza para um plano natural, no sentido literal, que é chamado de abscesso, se não me falha a memória. Foi traduzido assim pelo Nação Garu, se não me falha a memória. Se não me falha a memória abscessos nos Caernes em que como eu disse a wild vaza profundo poder de caos primordial e falta de ordem falta de padrão falta de forma então todas as leis da física vão pra casa do cacete tudo que você entende como certo e errado lógico e ilógico se quebram todos esses conceitos vão para uma porra e aí tu vai imaginando como deve ser um na, na nessa Serra das Confusões se realmente houvesse um abscesso da Wild Ali.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, consequentemente, se aquela é uma passagem, se a, de fato é um caerne, podem vazar coisas ou surgirem coisas fora do conhecimento, né? fora da, do, do saber mortal Saber humano. Como górgonas, por exemplo. Que para quem não sabe as Gorgonas. São como se fossem os Fomori da Wild. Né? Quando a Wild toca existências vivas. E ao, retira o padrão. Retira a lógica delas. E cria coisas absurdas. E provavelmente. Seguindo a linha de raciocínio. Poderiam ser essas criaturas da Wild. Que vazaram pela, pelo abscesso. Ou por um limiar, enfim, que faziam com que as pessoas desaparecessem, ou as pessoas desapareciam na floresta porque enlouqueciam graças ao Wild. Não havendo a existência de um Caerne, você veria algum outro local de poder ali na, na, naquela região?
1: É, assim, eu acho que alguns metamorfos poderiam ter, ter sua presença ali, como a, o, o Snow eu vou falar corax, né? Que tá associado aos corvos, mas não é obrigado a ser um corvo, né? Mas ser alguma ave semelhante.
0: As gralhas, cara, tá ligado?
1: É, as gralhas, exatamente. Pelo próprio nome da cidade, que já remete a isso. Que, e que conta-se que por, por se ver, né? para As pessoas, os, os aventureiros, né? Os desbravadores que existiam. Dizem que viam muitas dessas essas araras na região e achava que era tranquilo, assim, ela chamava atenção, dava aquele encantava nas né, pessoas. E fazia com que elas entrassem, ah, deve ser tranquilo, deve ser fácil. Aí quando entrava, ocorria justamente na da confusão e se perdiam. Então não sei se era uma micro uma, uma estratégia aí de, de, da própria Wild aí de, de acabar com os invasores. Agora
0: um desabafo, eu fico chocado o quanto de coisa que eu aprendo. Quando eu gravo esses podcast sobre os lugares nordestinos. Porque eu pesquiso, eu faço uma ampla pesquisa, mas aí chega a galera que eu convido e me conta umas coisas que me deixam chocado, cara. E aí, provavelmente foi por isso que a Weaver, quando descobriu o que acontecia lá, como uma ação na mesma força e na mesma magnitude de retorno e de resposta ao Wild que estava tomando cada vez mais proporções gigantescas. Ela saiu expulsando todo mundo de lá, catalogou como um parque estadual, padronizou o máximo que ela pôde aquele lugar. As coisas se ligando, as coisas se ligando. E Evandro, se esse KR tivesse se tivesse que escolher uma palavra-chave para esse KR, seja de força, de cura, enfim, qual essa, como você definiria esse KR?
1: Caramba, aí tu me pegou.
0: Para mim seria um caerno de ancestralidade. Talvez pela questão da importância das pinturas rupestres, pela idade delas, e por todo o histórico dos cariris ao longo da região de Araruna. Né?
1: É, exatamente. E, e, e se fala muito que os indígenas ali de, daquela região, né? É, Rio Grande do Norte, subindo para o Ceará, foram uma das grandes resistências também a invasão do, do, daquela região, né, principalmente do gado, né, dos fazendeiros que levavam gado para a região. Sem dúvida. Ele disse que foi um dos, um dos grupos indígenas que mais resistiram. Então, talvez um de resistência também estaria associado a isso. Sem dúvida, até porque
0: falando dos povos indígenas, os potiguares que eram os povos do litoral, eles expulsaram diversas vezes uma das maiores frotas. Um dos maiores exércitos, digamos assim, em termos de navegações e tudo mais, do mundo, diversas vezes. E só perderam porque foram traídos pelos tabajaras, que eram outros, era outro povo de indígena do litoral, que na verdade não pode nem se chamar de traição, porque eles tinham uma rixa, digamos assim entre os dois povos e aí os, os tabajaras fizeram uma aliança com os portugueses e comeram os, os portiguaras no centro e mostraram caminhos que chegavam até os portugueses e assim eles foram derrotados finalmente depois de não sei quantos ataques frustrado da, da marinha portuguesa e aí os cariris que era a galera que fazia parte desse lugar eles foram exterminados exterminados porque eles não arredaram o pé. Eles viram o um Homem Branco Colonizador chegando. E eles fizeram: Meu amigo, velho, vai se fuder. Essa terra é nossa, mano. Essa terra é nossa. E a gente prefere morrer defendendo ela do que bater pino e ir embora daqui. A gente vai ficar aqui. A gente vai derrotar vocês. E se a gente não derrotar, a gente vai fazer o nosso melhor para levar quantos a puder. E isso mostra profundamente a ligação que tem com essa palavra-chave que você falou, né? que é resistência em si. E o mundo espiritual, Evandro? Primeiras camadas da umbra. Será que a gente ainda conseguiria visualizar espíritos de araras azuis, já que eles têm uma representação tão forte ao longo da história do Parque Estadual? Ou será que elas já estão extintas por, ter, por não existirem lá há tanto tempo?
1: Cara, mas eu não sei, bicho. Mas acho que talvez fosse possível, sim, ter, né? Pelo próprio nome da cidade, talvez mantivesse vivo essa... essa... Inclusive, é, recentemente foi até colocado uma estátua lá, próxima da Pedra da Boca, com um arara. Né, uma estátua de um arara lá. Eu vi isso, acho que foi, foi ano passado, eu acho que colocaram. Então, acho que ainda é vivo. Talvez espírito, sim, né? Acredito que sim.
0: Eu percebi que por além de se tratar de Caatinga, lá tem diversas espécies é, em relação à fauna e flora De seres vivos que são característicos e imprescindíveis para Caatinga da região e tudo mais E aí eu tô falando de várias plantas e várias árvores E aí eu tô falando de gato do mato, raposa, tamanduá, peba, teiu e por aí vai eu acho que poderiam existir alguns espíritos relacionados ou à flora ou à fauna característicos da caatinga.
1: Isso, isso, não importa. É, eu sei que tem vários alguns tipos de serpentes, lagartos, cobra coral é vista lá. Eu nunca vi, assim, ver aves, né? Algumas aves eu cheguei a ver lá, mas é, animais de rasteiros e animais, assim, que... Usam solo né, para se locomover, eu não cheguei a ver. Apesar porque eu também só andei pelas trilhas, né? eu não andei, não embrei na mata, não.
0: E tem outra coisa que vem na minha cabeça quando eu penso na Umbra do lugar. Pode ser que algumas ou todas as pedras dentro do, de ara, do, do parque, ou dentro do Caerne, ou nos arredores, elas sejam despertas, sejam espíritos despertos. Por elas serem visitadas demais, ou evidenciadas demais, ou ovacionadas demais, elas ganharem, digamos assim, um, um espírito desperto na Umbra, ao invés de ter um espírito em Modorra, por
1: exemplo. É bem possível mesmo, pensando assim é verdade.
0: E aí imagina uma parada meio assustadora, sabe? Tipo, principalmente quando as camadas vão ficando mais densas e a gente vai se aprofundando nas dimensões da Umbra mais distantes e mais distantes. Porque okay? imagina só, você capaz de conversar com uma formação rochosa de mais de 300 metros de altura, que é a pedra da boca, e aquela boca realmente ter um significado literal é, de fala, de comunicação, e aquela pedra se comunicar com você ali.
1: É, é bem possível, né? ainda mais pensando que poderia ser um caerne uquiteno, né? De, de todos os segredos que eles costumam guardar. Né? Então eu acho que seria bem possível assim, um, um, essas estruturas rochosas né, terem, serem despertas. Ainda falando sobre Umbra,
0: Evandro, partindo do pressuposto que exista um caerne ali, ou que seja um local de poder, um local em que os espíritos são despertos, como a gente está nessa linha de raciocínio aqui. Qual é o totem para você ou quais famílias de totems se encaixariam perfeitamente nessa região?
1: É, eu acho que se a rocha mesmo, a própria. As forma, alguma formação rochosa, com certeza poderia ser um totem ali, naquele local.
0: Cara, ia ser muito doido mesmo, cara, se o totem fosse a pedra da boca. E a boca da pedra, a, a, a rachadura da pedra, que o povo diz que parece com a boca, ser a forma como.. Os garotos se comunicam com o Totem. Entrando na, na, na boca do, da pedra e ouvindo as vozes do Totem. Pesado, cara. E supondo que a Serra das Confusões seja um Kairn, como a seita se organizaria? Como seria a estrutura do Kairn? Pronto, pronto. A gente pode começar pelo seguinte: vamos criar um coração para esse Kairn. Que a fonte mais poderosa. Do KR, espiritualmente falando, é o que faz ele existir. Dentro da Serra das Confusões. O que seria o coração de desse KR?
1: Cara, é, o que se diz é que a mata era muito fechada, né? Então, talvez uma árvore, alguma coisa assim, né? Até, até porque há muitas árvores são interligadas né? das raízes, elas se tocam né? as raízes, então poderia ser toda uma árvore que está que interligada com todas as outras e, e domina né? toda a região ali do, do, da Serra das Confusões.
0: E aí esse seu tico, ele e sua, sua família, seria o parente que cria trilhas para que perambulem no parque, que aproveitem o parque é, e tenham uma falsa sensação de que conhecem o parque pelas trilhas, mas que essas trilhas nunca levem para as divisas dos caernos.
1: É bem possível, é bem possível. Porque eu, a história que eu sei dele é que ele é desde criança que ele mora lá, então ele, ele cresceu com o pai dele lá e eles caçavam, né? De caça de subsistência, não era caça assim de exploratória, não. Então eles caçavam para poder comer. Era, era só o, o básico mesmo. E para mim ele é a pessoa que mais protege aquele parque hoje em dia, de, de conscientizar os, os visitantes, de, de não jogar lixo, de proteger os animais, de ele encontrar um animal, ele pegar esse animal e é, devolver para mata. Então, por mais que ele tenha caçado um dia, né? Mas hoje em dia ele não precisa mais disso e, e ajuda a proteger aquele parque. Seu tico ali agora existem algumas pousadas, né? Como o ambiente foi que teve um crescimento turístico, né? Algumas pousadas passaram a existir, mas é, é, o seu tico ali é a principal referência. E todo mundo vai, vai, às vezes vai bombeiro fazer treinamento lá, vai aeronáutica, vai exército fazer treinamento lá, e seu Tico tá lá ajudando eles a fazer os treinamentos. Caraca, pô, diga aí, pô, os armários do exército, tudo
0: enlaçando pra fazer artigo de seu Tico lá. Não, pô, bora, poxa! Bora por aqui, sobe essa pedra
1: aí. E, e seu Tico é tão famoso assim, e, e, e vê que ele é resistente, porque se conta que. ele mesmo conta que teve um infarto. Durante uma trilha Caralho, é o que, mano? Ele teve um infarto Durante uma trilha E desceu a, a desce, Voltou Pra poder ser que... atendido Caralho, mano É o que? Ele não <risos> simplesmente Caiu lá na trilha E ficou esperando o socorro Não Ele mesmo parece, Desceu E, e, e foi para O hospital Aí vir Descobrir Que tinha sido um infarto Olha, cara O Versa
0: Está arrumando Com todos Os argumentos Possíveis Para dizer Que seu tico É parente Dos cara.
1: Também acho
0: porque, meu amigo, a resistência dele, a história do cara, a superação dele, e eu acho que ele deve ser profundamente feliz com a forma como ele
1: vive. Com certeza, com certeza. Ele, ele, como ele fala, você se sente empolgado com ele, assim você se sente vivendo aquela história que ele está que ele contando, de tanto amor que ele, ele conta. E, e, e o tempo todo que eu posso às vezes, eu faz muito tempo que eu não vou lá, mas o tempo todo que eu posso buscar notícias sobre ele pra ver saber se ele tá bem, se ele ainda tá fazendo as trilhas, eu busco porque pra mim, tanto que eu ia até jogar com com o né uma, uma, uma história, né, uma crônica que acabou não rolando mas eu ia fazer um personagem em homenagem a ele que ia se chamar seu Tico, ia chamar Tico que era, era um, um corax que eu ia fazer, que se fosse chamar Tico, porque eu, 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 pra mim é um, um parente meu, ele pra mim é um parente meu, que eu, eu gosto muito.
0: Caramba, mãe, que foda, mano, eu, eu quero de verdade conhecer seu Tico, na verdade, eu, eu, o que eu gostaria era de deitar numa rede, sabe, N numa varanda assim, e, e ficar conversando assim amplamente com o seu Tica a noite todinha Ouvindo tudo que ele pudesse me contar a respeito sobre as coisas que ele vivenciou dentro da, daquela região Ele deve ter muita história louca, mano, sério, na maior
1: Com certeza
0: E no meio de, dessa conversa você falou o nome de um metamorfo que foram os Kórax E eu me recordo que quando a gente fez o evento do Rage Across Brasil Que aconteceu em setembro, se eu não me engano E que a gente tirou dois dias para narrar para os nossos seguidores, ouvintes ou interessados. A gente fez seis one shots, e aí a gente abriu vagas, e aí todo mundo, cada um se encaixou, né? A gente jogou. Inclusive, agradeço profundamente, Evandro, por você ter sido um dos narradores, por ter nos ajudado a levar é, a imagem do Nordeste para os nossos ouvintes, também não só por meio de um podcast. E aí, nesse evento, você narrou uma crônica que era ambientada na pedra da boca no parque estadual pedra da boca e aí mano eu queria que você falasse pra gente a relação de fato dessa one shot com a pedra da boca e se você já teve outras experiências enquanto narrador é, que você abordou a pedra da caveira ou parque estadual por assim dizer
1: é, a primeira eu que agradeço né porque eu fazia muitos anos que eu não jogava eu não jogava nada absolutamente nada de RPG. Aí, Perkinson me convidou pra participar do, do, do Garu Nordeste, assim, pra entrar no grupo do WhatsApp. Acho que ele pediu a vocês, né, pra me colocarem lá. Sei lá, acho que foi o que tu colocou, nem lembro, mano. Ah, pronto. Aí, eu entrei, né, e passei e comecei a vol voltar, a jogar, né. Então, eu que agradeço aí a, a, o Garu Nordeste por, por me permitir jogar novamente em Voltando, então, eu fiz uma história Onde existia uma córax, né? Porque se conta. É, se você for, for hoje lá, acho que não, Ainda deve existir, você vê alguns escombros de uma, de uma casa que tinha dentro do parque. que provavelmente essa, essa mulher ou viveu há muito tempo atrás, ou devido a se tornar um parque, né, ela acabou tendo que ser obrigada a sair lá do parque. Então existem uns escombros lá e dizem que era uma mulher que vivia lá, mas ninguém sabe quem era. Então, a minha história foi justamente essa: que tinha uma Corax lá que vivia nesse parque, e eu, aço, eu fiz ah, esse, esse esse Caerno só podia ser de o que tem. Então, ela viu o Corax. Qual é a missão do Corax? Descobrir tudo que acontece, tudo que tá rolando. Ele tem que estar com o olho dele lá vendo, Caboeta de gaia. É exatamente, e ele não é. Ver as coisas e guardar, como é o Zuma Colé, né? De só guardar o segredo, de guardar a memória de Gaia. Ali não, é, é ver o corpo, sai contando. Sai contando pra todo mundo. Desgraça chata da miséria. <risos> Aí imagina um Korax dentro de uma região onde provavelmente tinha Octenas. Então, que, que adora segredo e adora esconder o segredo, né? Porque ninguém da nação Garu sabe do segredo do, do, dos Octenas. Só eles mesmo.
0: E ninguém sabe, cara. Porque, tipo, um erro comum... É os jogadores de lobisomem acreditarem que é um conhecimento comum da nação Garu. Que todo mundo sabe que os uptendores aprisionam malditos. Quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. né? que nem a questão dos pesos de prata serem loucos. Cara, Exatamente. não é todo mundo que sabe. São pouquíssimas pessoas. Isso é um segredo que fica guardado dentro de sete chaves na tribo. E dentro da tribo existe mais gente que não sabe sobre isso do que gente que sabe a respeito disso. Então não é uma coisa que seja assim de comum conhecimento da nação Garou. É porque a gente lê o a gente lê o, o, o cenário do jogo, tem esse conhecimento e traz para dentro do jogo esse tipo de conhecimento. Mas não é assim que as coisas funcionam, o cara na prática.
1: É verdade. Aí eu fiz essa história, né, dessa cora que tinha visto algo que não devia, que, que os ukitenas não queriam que ela visse, mas ela viu, né? E acabou sendo castigada por isso, né? Então eu coloquei que ela tinha sido cegada, né, pelo, pelos Uctenos, né, para que ela nunca mais metesse o olho onde não deveria. Inclusive, usei aquela música de Luiz Gonzaga, Aço Preto, né, que na história do Aço Preto, né, cegam um o olho do Aço Preto para que o canto dele seja mais bonito.
0: Mas tu tá vendo, mano, no Nordeste ele não faz narradores, não, ele faz poetas, cara. Ai, que
1: pariu. Então, é bem triste a história, né, e também é bem triste a história dela. Então, usei isso. Até para citar a Guerra da Fúria, né? Que todo o sofrimento que os outros Metamorfos só tiveram, né? Na, na Guerra da Fúria. Então, isso foi só um, um pequeno toque né? na Guerra da Fúria para citar aí o que os Koraks sofreram. Apesar que os Koraks, eles meio que, para sobreviver, jogaram dos dois lados, né?
0: É, saíram cortando para lado do Senhor das Sombras. E aí, Senhor das Sombras?
1: É. Tá ligado
0: que é nóis, né, mano? Pois é. E esse segredo Ele acabou sendo trazido à tona.
1: É, como era um one shot, eu não quis botar nada tão, tão difícil assim, como um maldito, ou alguma coisa assim mais difícil de se combater. Eu botei, na verdade, que era um fetiche, mas um fetiche que é muito mal visto, né? Que é aquelas máscaras. É, e na verdade era a máscara da Wyrm. Eu coloquei como um fetiche, que é um fetiche que às vezes causa que. não causa. não tem bons olhos com ele, né? Às vezes prefere destruir aquele fetiche, porque tem um maldito aprisionado naquele fetiche. Então ele só tem aquele poder porque tem um maldito lá. Então é, às vezes é melhor destruir, matar o maldito do que. Então por isso eu coloquei uma coisa mais simples, que fosse mais fácil deles de resolverem. Isso é muito o que tem, né? O fato
0: de guardar para si algo tão grotesco como esse, pela curiosidade de entender aquilo, faz muito sentido isso. De obter algum benefício, de obter algum conhecimento, alguma sabedoria daquele item olha cara o que a gente já sugeriu aqui nesse pouco tempo de conversa já dá para fazer uns 350 crônicas focado na pedra da boca
1: eu pensei é alguma coisa sobre a pedra do equilíbrio como se uma espécie de profecia sabe quando causasse um ela tá instável naquele momento ali mas alguma profecia disse que quando ela cair daquela e daquela daquele ponto ah, poderia acontecer alguma coisa, então eu pensei nisso talvez. Tá o apocalipse poder começar, é, é, mano. Sei se lá. Fosse um sinal do apocalipse para o início, né? Eu acho que,
0: devido à lenda desse Anselmo, além de tudo que a gente já falou, eu acho que há um grande potencial para existir uma espécie de alguma crônica ou aventura que queira trazer algum elemento ou referência com a aparição no parque da Dopal da Boca. E também porque, não só pela questão do Anselmo, das pessoas falarem que veem a alma dele lá nos arredores da Pedra da Caveira, mas também porque, pelo que pude entender, existe um certo histórico de mortes dentro do Parque Estadual. Na, nas, ao longo da, das matas, subindo as pedras, enfim. Pessoas já morreram ali no, ali no Parque Pedra da Boca.
1: Isso, já se conta que algumas, às vezes por descuido, né? De, de, da forma de, de não respeitar os limites, não respeitar pensa que tudo vai, vai dar certo e aí teve, se eu não me engano, teve um, um jovem que foi descer né, uma das pedras lá e começou a correr, só que não conseguiu parar mais, não conseguiu parar mais aí acabou caindo de uma certa altura e, e veio a falecer né? então não é, não é tão incomum a possibilidade de ter é, aparições lá, né? se fosse levar para o cenário e World of Tarkt, né?
0: Além do que, a gente também poderia criar, também pode ser criada ali, uma espécie de trama que envolve os metamorfos, como a Evand já falou. Só que aí podia abordar outros metamorfos além dos corax Talvez seja um lugar do poder dos Balan, talvez seja um lugar vi visitado por algum motivo específico, por alguma importância específica de Mocolé. Que são os homens crocodilo, né, os balãs, são, são, é o povo onça. Talvez o que esteja aprisionado tenha profunda relação com alguma raça metamórfica. E por aí vai. É, os, vocês, vocês ouvintes precisam entender que assim como esse, essa conversa aqui está gerando essas ideias aleatórias. Que a gente não programou quase nenhuma, garanto a vocês. As ideias irão fluindo na cabeça de vocês. Se vocês se permitirem viajar, olhar para esse lugar, imaginar esse lugar e sugerir que pode acontecer espiritualmente, sobrenaturalmente ali.
1: Eu acho que sim, um outro metamorfo que poderia ter mais, mais evidência no Brasil é os Naga, né? Porra, sim, mano. É, e lá tem, tem a incidência de serpentes, né? Porque a, a cobra coral é, é avistada lá no parque. Então, eu acho que falta disso também no, no, no cenário brasileiro, eu acho que os Naga...
0: Eu acho que os Naga são um problema muito sério, porque a origem deles vem ali, da, do Oriente Médio ali, da, da, do lado de lá, né? da, da, da Eurásia ali, do Oriente Médio, essas coisas. E eles esqueceram que não existe só cobras lá, né? <risos> Porque aqui nas Américas, a incidência de cobras, o número de espécies de cobras, cara, é altíssimo. Até pela questão da biodiversidade que nós temos aqui no nosso país. E com o Nordeste não é diferente. Acaba que não faz muito sentido ter esperado que... É, as nagas de lá viessem pra cá junto com as colonizações e, e tudo mais, entender? Mas enfim, eu, não, eu não, não, não vou sair muito da pauta. E vou voltar da pauta fazendo uma pergunta para você. Dicas para jogadores. Evandro, vou pegar você de rasteiro agora. De paybuff. Se você fosse fazer um personagem que tivesse ambientação na Pedra da Boca... Que personagem seria esse? Agora. Tchau. Beijo.
1: Pode, pode ser metamorfo, não?
0: Pode, pode, ser, pode <risos> ser, pode ser, pode
1: ser. Então eu então já tenho um personagem pronto, já que é o meu córex lá, Tico.
0: <risos> <risos> fui ludibriado, fui brado.
1: <risos> foi, foi, verdade. Porque eu, eu coloquei que era Tico, né? Porque os, os, a forma hominídea dos, dos córex, geralmente eles são muito mirradinhos, são muito magros e baixinho, geralmente, então eu, eu, eu coloquei na história, né, que ele se chamou Tico, porque ele dizia, ó, oh, é o Tico de gente, ó, é o Tico de gente, então, ele, ele não sabia, né, que ele era um corvídeo, né, ele, ele nasceu corvo, não, não era um hominídeo, então quando chamava o Tico, ó, oh, é o Tico de gente, ó, é o Tico de gente, ele pensou que era o nome dele, e começou a se associar com o nome dele, então, se, <bronze>, <síbal> se for, eu faria isso, agora, se fosse, Lobisome, acho que provavelmente faria um, um rodeo de ossos lá, porque os cachorros que tem lá, eles são mais do que simples cachorros, assim. Eles não... <risos>
0: é. Eles seguem, né, cara, a galera nas trilhas. Tu falou até que tu teve experiência com cachorro e tudo mais. Foi?
1: Exatamente. Eu fui fazer uma trilha sozinho, né? Fui pra Pedra do Equilíbrio. É, na, época, no, na época eu tava... Eu tinha mais gente comigo, mas é, era minha noiva, né, na época, mas ela não quis subir. Eu fui sozinho e um cachorro que nunca tinha acompanhado a gente começou a seguir. E peludão amarelão, ele, meu, meu peludo assim, ali começou a me seguir. Eu, tá certo, beleza, vamos, vamos, vamos. E, e ele ia, ia, e eu digo, xixi. Aí eu fiquei até pena. Pô, o bicho tá me acompanhando. Ele vai beber o okay. quê? Aí comecei a dividir minha água com ele. Aí eu, eu, eu abri a torneirinha do. Da bolsa, né? De. de, de água. Aí ele, ele bebia, bebia. Água. Aí, daqui a pouco, ele ia pro dentro do mato e se prendia nas ramas do mato. Eu disse, isso tá tendo trabalho. Aí, lá vai eu, entrar no mato, soltar o cachorro. A gabar, Aí, puta. beleza, ele voltava pra trilha comigo. Aí, subiu até a trilha, do, até a Pedra do Equilíbrio, a gente ficou lá um tempo. Ele esperou, todo o tempo que eu fiquei lá, ele ficou comigo. Quando eu desci, ele foi descendo comigo. Eu sei que minha água acabou antes do tempo. <risos> Era eu e ele. Dividiu pros dois. Foi. E... E depois eu, eu comentei com o pessoal, né, ele disse que fazia isso e quando ele se prendia no mato, aí o povo não de, deixava ele, ele, ele solta, ele faz esse propósito. Aí ele solta, ele, <risos> ou seja, ele não tava só me acompanhando, ele tava tirando onda com a minha cara enquanto eu subia. Então... É, só,
0: é só drama, é só pra chamar a atenção, ragabashi, fila da puta. <risos> Acabou de surgir uma ideia pra um ragabashi dos veedores de ossos, Lupino, Habitante da Pedra da Boca, viu? Engancha é muita.
1: <risos> o apelido dele lá era galego, né? Galego. Galeão galego. Aí,
0: vai. <risos> eu vou dar minha colaboração em relação à dica de, de personagens também. E eu pensaria assim: em um peregrino silencioso.
1: É verdade, acho que dá muito certo. Muito certo mesmo.
0: Que talvez tenha abraçado a causa de cuidar da passagem ou cuidar das aparições que ficaram aprisionadas, que ficaram entrelaçadas à região da Pedra da Boca. E aí ele perambula ao longo do Parque Estadual pelas trilhas, buscando por essas almas para entregar para elas ou encaminhá-las para seu descanso final. Também como sugestão fica um, deixa eu ver, uma fúria negra, cara. Fúria Negra, porque essa questão da, da Wild ser forte, e eu dei a sugestão de que uma fonte de poder, o, o coração do Kaerne pudesse ter uma ligação muito forte com a Wild, a ponto de ter uma espécie de abscesso e tudo mais, eu acho que Fúrias Negras e Garras Vermelhas seriam personagens perfeitos para esse tipo de cenário, por conta da proximidade e do culto que eles têm para Wild, então, como os gás vermelhos já são uma coisa mais delicada para se trazer para dentro do cenário brasileiro, por serem lobos, e, enfim, enfim já, não, não vou me prolongar nessa discussão. As furas negras são as melhores candidatas a se adaptarem em um caerne dessa, dessa magnitude.
1: Acho que nos tempos áureos né, da Serra do, da Confusão, com certeza tinha garra lá.
0: É, quem sabe, não sei. Mas Fúria Negra eu tenho certeza, que inclusive é uma tribo que se encaixa perfeitamente ao longo de todo o Nordeste. Todo o Nordeste. E aí eu já falei de Peregrino Silencioso, já falei de Fúria Negra. E aí eu fico pensando, se alguém me jogasse dentro de um cenário que giraria em torno da Pedra da Boca, não é novidade que eu faria, sem a menor sombra de dúvidas, um look tenor. E até... Se essa pessoa que fosse narrar pra mim tivesse jogado comigo nas últimas sessões, aí que saberia que eu jogaria de Yukitana, porque as últimas 3 ou 4 sessões que eu joguei na minha vida, eu joguei de Yukitana. E a maioria delas com o mesmo auguro, né? na galeado. Mas enfim. Mas enfim. Nesse caso da Pedra da Boca, eu faria é, um personagem, ou pelo menos eu buscaria com o narrador, construir um personagem que busca descobrir os diversos segredos que possam existir, que estão ocultos para os Uctena mais novos e que os Uctena mais velhos ou qualquer outra criatura sabe a respeito deles, né? Coisas enigmáticas a respeito da Pedra da Boca. E aí, é, esse seria o pano de fundo de um personagem Uctena que eu faria lá.
1: É, não daria muito certo. Aquele, aquele parque... É... Tem tudo para ter algo escondido ali, né? Pelas próprias lendas do, da região, pela própria formação rochosa da, das rochas, chamou muita atenção de não ser um negócio simplesmente coincidência, né? E do mesmo jeito que eu acho que se
0: encaixaria esses personagens, essas tribos que eu citei, eu também acho que Senhores das Sombras seria uma boa pedida. Por quê? Pela questão do que eles poderiam adquirir a seu favor caso eles descobrissem o que está por trás? Que segredos guarda aquela pedra? É, nesse quesito, a motivação se aproxima entre o que tem aí né, Senhores das Sombras, mas aí há duas motivações diferentes, né? Um é para benefício próprio, para poder, e outra é para conhecimento. Se bem que conhecimento é poder, o que relaciona os dois de novo, mas vamos seguir em frente. A gente falou muito sobre a parte da Pedra da Boca, Agora, complementamos o aspecto geográfico e histórico do lugar com a nossa visão do lobisomem apocalipse e eu até espero que tenha ficado claro é, e de fácil entendimento e que vocês tenham se entregue a essas viagens que nós tivemos ao longo dessa conversa, essas ideias loucas que a gente teve. E agora, né gente, é, é, estando aqui às portas dos momentos finais, geralmente, quando eu chamar alguém para cá, é um turbilhão de ideias assim, sabe? Foge até foge do controle às vezes. E eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença, Evandro. Eu acho que é de extrema importância ter alguém que conhece aquele lugar, que visitou aquele lugar e que adora aquele lugar para fazer couro junto a mim falando a respeito dele e trazendo ele para dentro do cenário do Lobisom Apocalipse. Evandro, muito obrigado por ter topado esse convite, tá certo?
1: Eu que, eu que agradeço, né, o projeto Garo Nordeste, né, eu acho que isso aí, isso aí para mim foi muito bom, que eu pude, pude voltar a jogar, certo? E sobre o parque aí, visitem o Parque da Pedra da Boca, vale muito a pena, respeitem o ambiente, né, e não guardem seu lixo, né, e lixa no lugar do... tem tipo, que colocar lixo no lixo, né? Não deixar lá no parque. Inclusive tem uma, tem uma plaquinha lá na, na entrada do parque que eu acho que é a única coisa que você pode tirar daqui são fotos. Então eu acho que é, é, isso é importante de, da preservação do, do local, né? Então lá é muito bom. Não visitem apenas porque a Juliette falou que era, era legal lá. Ah,
0: sem comentar.
1: Porque realmente isso... Eu vi um cara lá comentando sobre isso, né? Que se tornou talvez um excesso de visitantes tá com muito visitante lá então não está comportando e está começando a ter ver mais lixo do que o normal sendo sendo no, nos ambientes muita visitação então é, é tudo é bom com controle né nada demais tudo demais é veneno né com
0: certeza eu vou deixar aqui os links tanto daqueles parceiros que eu citei no começo do podcast, quanto das nossas referências, e também links a respeito do Parque Estadual Pedra da Boca, rede social que foca no Parque Estadual Pedra da Boca e tudo mais, para que vocês possam também encontrar suas próprias respostas, as suas próprias informações a respeito do Parque Estadual. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, e eu quero lembrar que, você que está me ouvindo é nordestino e conhece algum lugar muito, muito foda que você acha que casa perfeitamente com o Lobisomem do Apocalipse, seja um Caerno ou qualquer coisa dentro do cenário, cara, procura a gente no Instagram ou no Facebook ou no YouTube. Comenta lá, comenta aqui nesse podcast. Fala com a gente, entre em contato com a gente, porque a gente quer trazer você para o Caernos Nordestinos também, assim como a gente fez com o Evandro. E é isso. Eu me despeço de Evandro cobrando a ele aquele rolê que ele me prometeu para o parque estadual Pedra da Boca. Eu não esqueci.
1: <risos> eu, não, eu não garanto acampar porque eu tô com esse problema de coluna, né? Se eu melhorar o suficiente, mas eu, eu prometo ir apresentar apresentar o parque, pelo menos eu garanto.
0: Olha, você me levando, tá bom demais. Tá bom, já tô feliz. <risos> então é isso aí, galera. Tchau, valeu, até a próxima, nos vemos nos próximos podcasts. Gnose para o nosso espírito, fúria para o nosso coração. Até mais.